0: Queridos, eu quero falar hoje aos pais, e claro, falarei a mim. Há a, a pais, né, vivendo nas fases mais distintas. Há aqueles que ainda não são, mas estão se preparando para sê-lo. Há outros que estão, ainda, né, o pai lá, marinheiro de primeira viagem, que estão começando, e na verdade, começando, sabem muito pouco e até pegar uma criança no colo é difícil, trocar uma fralda, dar uma mamadeira natural, há pais de adolescentes que pensam que já sabem tudo sobre ser pai, aí descobrem que não sabem nada, tem que aprender agora a ser pai de adolescente, porque uma coisa é ser pai de criança, outra coisa é ser pai de adolescente, depois há pais estão na fase onde os filhos já são bem jovens, estão começando a formar a vida e e precisam entender, isso não é fácil a, o saber se retirar um pouco a paz que são pela segunda vez quando se tornam vovô e aí vem uma bênção dobrada porque parece que é uma segunda chance que Deus dá não é? e todos nós nesse, nessa história de, de sermos pais Somos abençoados por Deus, somos é, enriquecidos por essa experiência tão maravilhosa De construir família, de ter os nossos filhos é, A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor não é? E que os filhos realmente são alegria do pai, da mãe Hoje eu falo especificamente para o pai Mas é, uma, é, é a maior riqueza humana que nós podemos ter é? Os nossos filhos, quando nós olhamos para eles Nada mais é, tem um valor maior, sob o ponto de vista humano, do que é por isso que nós nós vivemos para eles, nós nos sacrificamos por eles, porque é algo que Deus nos deu. Mas todo pai, num determinado tempo ou em vários tempos de sua vida, é posto à prova, é posto à prova por Deus isso não foi diferente na vida dos personagens bíblicos, obviamente que não poderia ser diferente. Então eu quero ler esse texto maravilhoso de Gênesis capítulo 22, iniciando aí no versículo primeiro, que vai dizer assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, Tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo dois de seus, serv... de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe... E disse a seus, ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu vou com o rapaz, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro? para o holocausto, respondeu Abraão Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho e os dois continuaram a caminhar juntos quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha. arrumou a lenha amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar e em cima da lenha, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho, e Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho, e Abraão deu aquele lugar, o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos, como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades e dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão, a seus servos e juntos partiram para Berceba, onde passou a viver. Amém. Quando Deus põe um pai à prova. Essa é uma história conhecida, importante para a origem da nossa fé. Uma prova difícil de ser compreendida, uma história difícil de ser compreendida, Deus havia dado a Abraão a bênção da paternidade, na verdade, Abraão é, foi é, no tempo com a sua esposa, eles, eles duvidaram, e aí deram um jeito, e tiveram um outro filho, né? Abraão com Agar, a Ismael, mas o filho da promessa era Isaac, e Isaac nasceu, promessa cumprida, um homem centenário ainda podendo ser pai, e uma mulher estéreo podendo gerar um filho, por ação de Deus, por presente de Deus, por bênção de Deus, logo, Abraão recebeu a bênção da paternidade, um grande presente, o seu filho Isaac, e é óbvio, como todo pai, e talvez mais especialmente Abraão, por conta de ter sido, uma ação miraculosa de Deus, ele se encantou por Isaac, é óbvio, ele com certeza era um pai, apaixonado por Isaac, naturalmente que ele era um pai, que dedicava seu tempo, sua atenção, seu carinho, o esforço do seu trabalho, pensando no Isaac. É claro que Abraão tinha prazer de estar com seu filho, brincar com seu filho, sonhar sobre a vida do seu filho, e para a vida do seu filho. É claro que Isaac tinha colocado grande parte do seu coração, no coração é, Abraão, no coração de Isaac. Ele era pai, ele tinha um filho, o filho prometido, o filho do milagre E com a promessa de Deus, a garantia de que tudo iria dar certo De que aquele menino iria crescer, se desenvolver, viver E ele seria é, abençoado e fonte de bênção Quando chega num determinado momento, Deus põe Abraão, o pai, à prova E é por isso que o texto começa Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova qual pai não foi provado por Deus ainda na sua condição de pai? No exercício da paternidade, qual pai não foi colocado à prova quando teve um filho pequenininho, doente, que teve que correr com ele para o hospital, que se preocupou com uma febre alta que se preocupou com a segurança do seu filho, que se preocupou e, e, e se apavorou com muitas vezes um filho por um determinado acidente, um tomo, sangrando. Qual pai não teve o seu coração apertado naquele primeiro dia que teve que deixar o seu filho no colégio, entregar o seu filho aos cuidados de, da professora, colocar os seus filhos na sociedade sem que ele estivesse perto, sem que pudesse protegê-lo? Qual pai não foi colocado à prova? Qual pai não foi colocado à prova e não é colocado à prova quando seus filhos se tornam adolescentes e a coisa começa a mudar? Aquela admiração do pai herói começa a se tornar numa rejeição, numa incompreensão, num desejo de afastamento do pai. Qual pai não foi colocado à prova? Qual pai não foi colocado à prova quando seus filhos começaram a sair sozinhos e a voltar tarde para casa? e há uma, uma poesia que eu quero ler para vocês que é algo extraordinário do grande poeta Joia Júnior ele escreveu uma vez na sua condição de pai já de filhos, de adolescentes e jovens ele escreve uma, uma poesia é, alguns a chamam de a oração da maçaneta outros de os sons da maçaneta e ele vai dizer assim não há mais bela música que o ruído da maçaneta da porta quando meu filho volta para casa Volta da rua, da vasta noite, da madrugada de estranhas vozes E o ruído da maçaneta e o gemer do trinco O bater da porta que novamente se fecha O tilintar inconfundível do molho de chaves São um doce e acalento, uma suave cantiga de ninar Só assim fecho os olhos, posso afinal dormir e descansar Oh... A longa espera, a negra ausência, as histórias de acidentes e assaltos que só a noite, como ninguém, sabe contar. Oh, os presságios e os pesadelos o eco dos passos na cal nas calçadas, a voz dos bêbados na rua e o longo apito do guarda medindo a madrugada, e os cães uivando na distância e o grito lancinante da ambulância. E o coração. Descompassado a pressentir e a martelar na arritmia do relógio do meu quarto, esquadriando a noite e seus mistérios. Nisso, na sala que se cala, estala a gargalhada jovem da maçaneta que canta a festiva cantiga do retorno. E sua voz engole a noite imensa com todos os ruídos secundários. Oh! os símbolos do trinco, os carins da porta que se escancara e os guizos das muitas chaves que se abraçam e o festival dos passos que ganham a escada. Nem as vozes da orquestra e o tilintar de copos e a massa canção da chuva no telhado podem quer se comparar ao som da maçaneta que sorri, sorri quando meu filho volta. Que ele retorne sempre, são e salvo marinheiro depois da, da tempestade a sorrir e a cantar e que na porta a maçaneta cante a festiva canção do seu retorno que soa para mim como suave cantiga de ninar só assim só assim meu coração se aquieta posso afinal dormir e descansar amém? que coisa linda que verdade que experiência que nós pais Passamos com essa provação do tempo que não temos mais os filhos o tempo todo conosco, que não podemos mais colocá-los para dormir que não é mais o tempo em que eles saem conosco e voltam conosco para casa nem mesmo depois do culto né? eles não querem mais voltar conosco eles querem é, sair e ainda pedem um dinheiro né qual pai não foi colocado à prova com essa angústia das horas passando, enquanto o filho não retorna, e a essa angústia não saber o que está acontecendo e tantos perigos que podem estar ao redor deles, e é verdade quando aquela maçaneta e, e principalmente pais que têm um sono muito leve como eu que aquela chave é encostado encostada na maçaneta, na verdade eu nem esperava a maçaneta, quando eu vi os passos lá na rua, eu já sabia eles estão voltando e aí sim eu posso dormir e descansar. Todos nós temos essa experi essas experiências. E agora aprendemos com Abraão o tempo em que Deus o coloca à prova de ter que abrir mão de um presente, abrir mão de uma dádiva concedida pelo próprio Deus, abrir mão de algo que tomava quase todo o seu coração Abrir mão de um filho amado, querido, protegido E abrir mão da sua vida Eu tomo essa experiência de Abraão E claro que a nossa não é exatamente semelhante a dele Mas na verdade nós também experimentamos como pai Essa prova de abrir mão De saber que nós não somos mais a última palavra na vida dos nossos filhos de saber que aparecerá uma outra pessoa, ou uma jovem, ou um jovem, né, para, para tomar o coração dos nossos filhos, não tomar o coração de nós, mas pelo menos dividir o coração, e saber que muitas vezes nós teremos que abrir mão deles, porque os amigos falarão, eles sofrerão as influências boas e ruins, e muitas vezes nós não poderemos fazer nada, além de entregar os nossos filhos a Deus, confiá-los a Deus, deixá-los nas mãos de Deus, e confiar em Deus, e foi o que Abraão fez, Deus o pôs à prova, Deus o pôs à prova na qualidade de pai, e a Bíblia diz então que Abraão... Tomou o seu filho O seu único filho começou a caminhar com ele Numa trajetória difícil Aparentemente num caminho sem volta Quando o filho ficaria E ele voltaria para casa sozinho Essa deve ser a experiência dos pais Quando casam os seus filhos Deve ser a experiência do pai E da mãe quando casam os seus filhos Deve ser a experiência do pai Quando casa uma filha Eu acho que quando Gabriela casar Ela sai e eu vou atrás, <risos> ela parte, eu parto junto. Ela abre a porta da casa dela, eu vou junto. Sei lá, né? Ela vai me colocar para correr, com certeza. E o meu germão vai me detestar, né? Mas olha que experiência! É a experiência de abrir mão de um filho. E Abraão agora sabe que ele estava abrindo mão da vida do seu filho, do crescimento do seu filho, do desenvolvimento do seu filho, da, da, da presença física do seu filho, porque Deus o havia posto à prova. E o texto diz que eles vão caminhando, e Abraão vai caminhando com Isaac, e vai caminhando com os seus servos, até chegar a um lugar que ele fala assim, agora vocês fiquem aí, porque agora somos só eu, Isaac Que experiência interessante para um pai Entender Que há um momento Que ele tem que caminhar Com o seu filho Que é ele E que nem a é mãe está junto De caminhar Passo a passo Andar Conversar Ensinar Instruir e aqui Abraão, apesar de saber para onde ele estava indo, e onde ele estava levando Isaac, o texto diz que eles dois, iam caminhando juntos. Caminhando juntos, pai e filho, pai e filha, caminhando juntos, compartilhando uma experiência de dependência de Deus juntos. E é óbvio que Isaac estava aprendendo com seu pai o que era caminhar na dependência de Deus. E eles caminham, e aí chega um tempo em que Isaac mostra é, ansiedade, dúvida natural. E ele coloca uma questão para o seu pai. Pai, olha, as brasas e a estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A dúvida do futuro, o que vem à frente? E essas dúvidas nossos filhos têm. E quando têm? Que bom, se nesse tempo eles tiverem um pai caminhando junto. A experiência, a sabedoria e mesmo no tempo que eles não querem ouvir muito o pai quando vem a ansiedade, que ela chega quando vem a dúvida, é para o braço os braços do pai ou da mãe que ele, que ele recorre, que ele corre é assim mesmo então quando Isaac demonstra estar agora em dúvida, ansioso ele tinha do seu lado presente, próximo e acessível o seu pai e bom, é verdade, nós pais temos, ah, às vezes, a prepotência de achar que nós temos todas as respostas para os, as dúvidas dos nossos filhos. E se não tivermos a resposta, parece que nós estamos pecando, parece que nós falhamos, parece que nós deixamos a desejar porque não soubemos é, é, dar uma resposta a uma decisão ou uma dúvida do nosso filho. Porque em tese... Nós temos que saber mais. Isaac chegou uma hora que perguntou ao seu pai: pai, e agora? Está faltando o cordeiro para o holocausto, onde ele está? Eu fico imaginando o coração de Abraão agora, quando ele tinha que dar uma resposta para o seu filho, e na verdade ela não era uma boa resposta aos olhos humanos, a notícia não seria boa, e Abraão nos ensina como pai a depender e confiar, dependermos e confiarmos em Deus. O texto diz que ele olha para o seu filho e não se esqueça, eles estavam caminhando juntos. O filho sabia que poderia recorrer o pai, ao pai, e o filho sabia que poderia encontrar o pai, o filho sabia que poderia contar com o pai qualquer tempo, em qualquer hora E nas horas mais difíceis E ele recorre ao pai E o texto diz que o pai responde Respondeu Abraão Deus mesmo há de prover Deus proverá Sabe meus irmãos que essa é uma palavra Que deve acalentar o nosso coração de pai É claro que nós nos preocupamos Com o futuro dos nossos filhos nós planejamos, nós sonhamos, trabalhamos para isso, mas há algo, há um limite em nós, que nós precisamos reconhecer, agora é com Deus, Deus irá prover, Deus irá sustentar, Deus irá amparar, Deus irá proteger, Deus irá cuidar, Deus vai agir na vida dos nossos filhos, e se preciso for independente da nossa, da nossa ação, porque chegou um tempo em que Abraão não podia fazer mais nada, ele não poderia fazer mais nada, o destino estava selado na vida de Isaac, ele seria oferecido, ele seria imolado, ele iria morrer em ordem de Deus, e chegou um tempo em que Abraão estava completamente impotente para ajudar o seu filho, ele diz, meu filho Deus proverá Jeová de o Deus que provê o Deus proverá o Deus que sabe, o Deus que conhece o futuro, o Deus que conhece todas as coisas e chega um tempo em que Abraão não tem nada mais a dizer não é diz, meu filho Deus vai cuidar Deus vai prover e mesmo não sabendo exatamente qual seria a resposta ele continuou a depender, a confiar e a obedecer a Deus e os dois continuaram a caminhar juntos eles estavam caminhando juntos bateu a ansiedade, bateu a dúvida uma pergunta de difícil resposta Abraão dá a resposta, eu não sei meu filho, mas Deus vai prover eu não sei onde está o cordeiro e Deus vai prover Mas vamos continuar a caminhar juntos Não é verdade? O pai vai com seu filho até as últimas consequências Amém? Quando é por conta de pecado ele não vai aprovando ele não vai, ele não vai passando a mão na cabeça ele vai caminhando ele vai orientando mas ele vai amando ele vai estendendo a mão ele vai abraçando ele vai beijando ele vai exortando ele vai corrigindo mas ele vai junto ele vai e Abraão caminha com seu filho a passos largos para a morte mas ele vai junto ele vai numa absoluta confiança de que Deus estava no controle de todas as coisas e que nada escapa aos olhos de Deus. E eles caminham juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão continua a trabalhar para o propósito de Deus, ele monta todo aquele altar, o holocausto, ele arruma a leia, ele o seu filho, ele amarra o seu filho e ele vai literalmente fazer o que Deus mandou, entregar a vida do seu filho a Deus meus irmãos às vezes nós achamos esse texto cruel às vezes olhamos para esse Deus e dizer, esse Deus nós não queremos, mas percebam o propósito de Deus é dizer a mim pai que o meu filho não pertence a mim, pertence a ele que eu sou o dono da vida do meu filho, Deus Deus é o dono de todas as coisas que a vida do meu filho não depende da minha, da minha ação da minha capacidade da minha sabedoria, mas a minha vida do meu filho depende do cuidado de Deus e que mais, o meu filho me foi dado para servir a Deus e para que a glória seja alcançada e anunciada a partir da vida do meu filho e da minha vida enquanto pai essas ações tinha a interpretação correta o que Deus queria de Abraão Abraão você não é dono da vida do seu filho ele é meu mas fique tranquilo eu sei cuidar melhor dele do que você e aí nós aprendemos com Abraão esse ato de entrega da vida dos nossos filhos ao Senhor, ao cuidado do Senhor, à provisão do Senhor. E é lógico, sabendo que poderão acontecer coisas boas e coisas ruins, sabendo que os nossos filhos são pecadores e poderão fazer coisas ruins, mas a única certeza que nós temos é que Deus vê e Deus está disposto a proteger e salvar os nossos filhos. Amém? E aí Abraão continua o processo confiando numa frase, já de Deus proverá, Deus proverá, aí o texto diz, que Abraão então estendeu sua mão, pegou o cutelo ou a faca para sacrificar o seu filho e iria fazê-lo, quando ele ouve uma voz dizendo, Abraão, Abraão, ele responde, eis-me aqui, não toque no rapaz, disse o anjo, não toque no rapaz. Não lhe faça nada. Porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Meus irmãos, eu quero aprender com uma coisa que uma coisa embora não seja embora, embora seja difícil, o, os nossos filhos não são mais importantes para nós, não podem ser do que Deus. Nós os amamos. E nós somos capazes de oferecer nossas vidas por eles. Isso é verdade. Mas eles não podem ocupar o lugar de Deus. A, a soberania na nossa vida tem que ser de Deus. A nossa vida tem que existir para Deus e não para os nossos filhos. Embora, enquanto honramos a Deus, estamos cuidando e nos dedicando aos nossos filhos. Deus é único. E os nossos filhos não podem ter nada que se pareça a um Deus em nossas vidas. E aí, Abraão nos ensina que, por amar demais a seu filho, ele sabia que a melhor escolha era obedecer a Deus. Ele sabia que a melhor escolha era deixar o filho com Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o tempo. Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus conhece as nossas, a nossa potencialidade. Deus sabe o futuro. Deus sabe... É melhor confiar a ele. E Abraão confia este filho tão prometido, esperado a Deus, e diz: Deus proverá. E aí, o texto fala que Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo, o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de. O Senhor proverá Por isso até hoje se diz No monte do Senhor se proverá Pai Que dádiva nós temos Que responsabilidade Que bênção A bênção de ter, termos nossos filhos mas é na paternidade no exercício da paternidade que Deus muitas vezes nos põe à prova e quando nós aceitamos a prova Deus nos abençoa qual foi o legado de Abraão primeiro voltou para casa caminhando junto com seu filho o caminho de volta foi muito melhor o caminho de volta foi mais fácil o caminho de volta foi de regozijo o caminho de volta foi de alegria mas o caminho de volta só foi possível porque no caminho de, de ida houve dependência de Deus, confiança obediência e entrega e o legado o texto vai dizer, a promessa que Deus abençoaria Abraão em Isaac, e a partir de Abraão e de Isaac, todas as famílias da terra seriam abençoadas, e ele seria pai de uma grande nação, mas não se esqueça, que Deus ofereceu um cordeiro, para ser sacrificado em nosso lugar, e no lugar dos nossos filhos. Às vezes nós lutamos como pais, e às vezes alguns pais lutam tanto e não conseguem perceber o cuidado de Deus. É claro que Abraão não viveu para ver toda essa bênção nas, na, na, nas gerações futuras, é lógico que não. Mas quando um pai é fiel a Deus sobre todas as coisas, ama e cuida e caminha junto com o seu filho, e entrega o seu filho a Deus, para que a vontade de Deus seja feita na vida do seu filho. E confia no Senhor, e quando não tem respostas, quando não tem respostas, Ele diz, Jeová, Jirê, o Senhor proverá. Deus é tão maravilhoso, que dá respostas que venham abençoar a descendência. sabe eu hoje pedi, e vou encerrar o culto com a é, nova canção cantando, mas especialmente cantando com esses irmãos da família Pinheiro, eu disse a eles que eu faria isso aqui hoje, porque lendo esse texto eu me lembrei do irmão Nelson Pinheiro. Os irmãos que o conheceram, e o conheceram até mais do que eu, sabem que ali estava um homem que teve os seus filhos como bênção do Senhor. Cuidou deles, caminhou junto, os dedicou ao Senhor, os entregou ao Senhor e morreu sem ver todos no caminho do Senhor. E aí nós podemos pensar assim, deu errado. Não é? Deu errado. De que adiantou então o irmão Nelson orar tanto? De que adiantou pegar aqueles filhos e colocá-los na bicicleta ou trazê-los a pé à igreja? De que adiantou aqueles tantos cultos domésticos, com tantos cânticos, e eles cantavam lá na casa deles, os hinos, e liam a Bíblia, ele, a sua esposa e os seus filhos? De que adiantou lutar tanto e confiar tanto? E eu hoje digo assim, Deus proveu e abençoou a descendência do irmão Nelson, amém? Que coisa linda, eu quero convidar vocês a virem aqui. Hoje o irmão Nelson não está entre nós. Ele não está entre nós. Mas ele recebeu como resultado da sua dependência, da sua entrega e da sua confiança, não só os seus filhos, mas genros, noras, netos, do caminho do Senhor. Talvez o irmão Nelson nunca imaginasse que poderia ter um genro pastor. Naturalmente não. E aí Deus foi só... Cumprindo as suas promessas. O problema é que às vezes nós achamos que Deus só pode cumprir as suas promessas se tudo estiver debaixo do nosso controle. Não é assim, meus irmãos. Pai, Deus nos honrou com a bênção da paternidade. Deus nos honrou com a bênção de termos essas coisas maravilhosas que são os nossos filhos e em, em suas mais diversas fases. Deus nos honrou mas ele nos ensina e principalmente na história de Abraão que há algo tão extraordinário que Abraão é um protótipo de Deus e Isaac é um protótipo daquilo que seria Jesus Cristo o pai que oferece o bem que lhe é mais precioso a vida do seu filho na história de Abraão isso lá no livro de Gênesis nós começamos a ver aquilo que Deus iria fazer porque chegou um tempo Deus como pai tomou o seu filho o seu único filho e entregou e entregou para que ele pudesse morrer em nosso lugar em lugar dos nossos filhos e tendo feito isso nos mostrar a benção da dádiva da provisão e do poder e do amor de Deus Deus mandou Abraão, tome o teu filho teu único filho, e leve, e monte o holocausto, você o oferecerá a mim, e Abraão foi, e caminhou junto, 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 eu imagino quantas vezes o irmão Nelson caminhou junto com vocês, e caminhou junto com você, Maria Nelson e com o Nilson, não é verdade? E algumas vezes a única resposta que o irmão Nelson pôde dar, é isso, foi essa o Senhor proverá, Deus proverá, Deus proverá, e eu tenho certeza absoluta, e quando ele veio a falecer, por exemplo, o Nilson ainda estava afastado, Ele continuou a dizer, Deus proverá, Deus proverá, e Deus que é fiel, e a fidelidade de Deus não depende da nossa existência, não depende de quantos anos nós iremos existir, não depende disso meus irmãos, Ele não deixa os seus filhos desamparados, às vezes nós perdemos nossos filhos, mas se o perdemos no Senhor, eles estão com Cristo, amém? Eu quero encerrar Convidando a igreja a se colocar em pé Nós vamos ouvir essa canção Eu quero convidar os pais O pai A vir aqui à frente Porque nós queremos encerrar esse culto Orando por você Eu quero orar por mim enquanto pai Nós queremos fazer uma oração Também de entrega Da vida dos nossos filhos ao Senhor Abrir mão deles Não é fácil É muito difícil Né Oscar? Como é difícil saber assim que Deus pode levar a vida de um filho. Não é? Nessa Não é, Elite, Marilene. Como é difícil entender uma coisa dessa? Como é difícil entender a enfermidade de um filho? Como é difícil entender quando os filhos se rebelam contra nós e contra Deus. É difícil demais. Não dá para entender. Não adianta querermos. Devemos apenas dizer, Deus proverá. Ele há de prover. Deus. Ele é que é Deus E não eu Que sou apenas um pai humano, terreno, falho, limitado Deus provê Deus cuida E às vezes Até depois da nossa morte Ele continua a cuidar Aqui está uma prova disso Louvado seja o nome do Senhor Amém? Nós vamos ouvir essa canção Se você souber cantar, pode cantar Mas o que eu quero pedir é o seguinte é que nesse tempo da canção Se você pai Quiser Vem cá, eu estou descendo porque eu sou pai Eu tenho que me colocar aqui também Avô Eu quero orar Eu quero agradecer essa dádiva Agradecer a riqueza Que são os nossos filhos Particularmente eu agradeço muito a Deus pelos meus filhos Todos os dias Peço por eles Louvo a Deus porque Ele me deu dois filhos maravilhosos dizer que, mas reconhecer que eles não são meus eles não pertencem a mim, a Raquel é claro que hoje eu queria dar um abraço, já dei um abraço na minha filha queria dar um abraço no meu filho mas não foi possível, mas eu agradeço que isso não foi possível porque ele foi entregue a Deus e dizer categoricamente que eu confio em Deus, eu quero confiar em Deus, eu quero depender de Deus, eu quero que os meus filhos sejam do Senhor, eu quero que Deus cuide dele, eu quero que Deus é, possa prover sobre a vida deles, eu quero que Deus faça deles o que for melhor para a glória do Seu nome, eu quero que Deus cuide deles, e é isso, só isso, e reconhecer que eles não são meus, e se algumas das minhas orações eu não vê-las respondidas aqui, e essa confiança na provisão de Deus, Deus proverá, que essas orações sejam respondidas depois da minha morte, mas que sejam respondidas para abençoar a vida dos meus filhos. Adorem a Deus, porque depois nós vamos orar ao Senhor.